0: Ну, наконец-то, я реально э, рад, я реально верю, все же, время панкрока, видимо, настало, и, честно, это все не зря. Рэп потихоньку сдается, сдает свои позиции, я думаю, волна все же уходит этой рэпобесии, или я бы назвал поп-рэпом, э, или бормочащий стиль э, чтения какой-то. Суть не в этом, ведь да, вчера, именно вчера, вечером, я увидел уже вторую песню э, такого исполнителя, как Кенни Хюпла. Его партнер по записи известный и уже легендарный барабанщик Трэвис Баркер из Blink-182. Тут, наверное, надо было начать с Трэвиса Баркера. Ведь чем же чувак занимается между э, записями нового альбома Blink-182 и, так сказать своей игрой на барабанах, а занимается он как раз таки тем, что продюси... продюсирует молодых, малоизвестных исполнителей, причем недавно я даже увидел интересную информацию о том, что он уже входит в десятку известных продюсеров, это Очень даже интересно, так как недавно мы могли бы заметить все любители фаната того же рэпа, что известный рэпер Машинган Келли, да-да-да, тот белый рэпер, который задавал новомодный стиль этого рэпа, а теперь гляньте-ка. Гляньте, да и поглубже. У него вышел альбом, который не рэперский, он... Блин, они играют там чистый панк-рок э, в стиле двухтысячных э, с калифорнийским звучанием и песенки про НЛО и все такое. К, чё, к чему же это? Но на этом альбоме просто как раз таки весь альбом продюсировал э, Тревис Баркер. Да, и можно заметить как раз таки, что я заинтересовался этим моментом, да. И... Я копнул немножко глубже, ну как глубже, просто понаблюдал за Трейсом Баркером и с кем он работает. И на самом деле там ого-го, сколько интересных и на самом деле молодых проектов. И все немножечко, все равно ты прислушиваешься и понимаешь, то что там есть намек на как раз-таки вот этот калифорнийский панк-рок. Ну даже мимолетно. Это все равно будет отдаваться этим Хоть ребята делают это немножко напоминающий э -э, хип-хоп Напоминающий э какой-то смесь альтернативного рока Но при этом это все звучит именно так, как должно звучать э -э, панк-рок калифорнийский Я уже тут заикаюсь вовсю Так вот, э -э, вернемся же к Энни Хюпла Парниша на первом уже уже альбоме показывал интерес, так сказать, как раз-таки к инди-музыке и альтернативному року. То есть, послушав его первые записи, там, по-моему, шесть, ну, первая его пластинка, по-моему, с шестью песнями, такой мини-альбом. Но при этом зарисовки были на этом альбоме и постпанковские, такие немножечко мелодии добавлены. Вот, и... Когда я увидел э, песню, ну, его новый сингл, э, Estella называется, э, я такой подумал, это чё? что это такое? Не понял. <laughs> как так? Типа, э, стоит чувак, э, поет и такой, чего? И, смут, ну, посмотрев его другие песни, ты понимаешь, что что-то не то. Как, как так вообще возможно? И... Как такое вообще могло быть, что человек играл вот такую музыку, тут резко переключился на другую? При этом это чистый панк-рок. Но вот э, вчера выход э, новой песни, нового клипа, и я просто был в шоке. Э, Клип был на уровне, наверное, что-то по похожести тех же моментов, когда ты слушал сам Футиван, Блинкван 82 и всякие другие вот эти именно Калифорнийский панкрок, Гуд Шарлот, все все остальное что похожее было и тут Сидишь и думаешь, блин, ну это же неплохо, это же клево, это же как раз то, что нужно сейчас этому миру, наверное, потому что мы уже устали немножечко, ну я устал на самом деле от постоянного рэпа, который уже в принципе шаблонный, который уже в принципе ничем не заинтересован, именно я говорю про новую волну, я не говорю про старую, которая была более интереснее, мне кажется, и более серьезней подход был, чем сейчас, но... Я могу быть, ошибаться, потому что кто его знает, может быть, это все-таки и правильно, но каждый считает по-своему. Вот. А, также, смотрите, можно сказать, я просто не могу понять вообще, как такое происходит, потому что как только они работают с Тревисом Баркером, у них сразу же музыка становится такая, как Блинковская. Это, поможет быть, либо он все пишет музыку. Ну, тут надо копнуть еще глубже. Но я думаю, что все-таки продюсерский вариант у Тревиса это больше работа с барабанами, чем с какими-то другими музыкальными моментами. Хотя иногда я видел его фоточки, видео, где он сидит за гитарой и что-то бренчит, либо даже за клавишами. Вот. Вы вспомните проект, даже да, ну я назову это проектом, потому что это и есть проект Free uh, for Free Free Free, который, uh, в, по-моему, в том году или или еще год назад. И надо было посмотреть выступали в вечернем урганде и хорошо разорвали студию так сказать своим выступлением да ребята это проект как раз таки был создан тремя чуваками бывшими хардкорщиками постхардкорщиками и которые так сказать, собрались, даже не собрались, даже вокалист это все собрал, но при этом за счет кого? За счет Трэвиса Баркера, который, в принципе, дал э, такой некий толчок этому делу, и, по сути, вот, родилась группа, и если послушать The FFR Free Free Free, там его все альбомы, которые повыходили, там мини-альбомы и синглы, там можно заметить работу как раз Трэвиса Баркера, и там даже барабанные партии иногда и напоминают Трэвиса Баркера, но Естественно, ребята все равно дают свой жанр, и последний, на последнем альбоме это можно даже заметить, что уже ребята все немножко вдались в тон. Вот. Но все же эти интересные коллаборации и дают какую-то новую волну, я считаю, потому что э, с точно вам скажу, это будет отличная музыка, и возможно даже, что хорошо, э, что так все происходит, и возможно, что скоро мы услышим что-то похожее еще больше, то есть не только э, Тревиса Баркера, Тим, его команда, <связь> которая все это делает, и я считаю, что это неплохой вариант и неплохой, э, так сказать, работа. С другой стороны, как такое снова может быть вернуться и в моду, тоже, с одной стороны, не могу понять, вроде экстремальные игры поутихли, ну, вы сами помните, да, когда вся эта экстремальная музыка была популярна, там, и калифорнийский панк-рок, и э, еще и были такие, так называемые, всегда там, скейт-шоу, там, рядышком стояли, там, либо же фестиваль какой-то с- экстремального игры, там, скейтбординга и всего, да, тоже с Урбанией взять, тоже коллективов туда приглашали, немало э, панковских, немало каких-то рэпкоровских групп, поэтому... В этом плане, конечно, очень интересно будет, я думаю. И сейчас такие шаги, думаю, что... Да, все таки думаю, какие-то популярные и даже не популярные, а даже новые коллективы, и даже у нас в России, возможно, даже появятся в таком же жанре и будут что-то пытаться делать такое же. Поэтому мы только можем пожелать удачи этим новым музыкантам и э, сделать что-то интересное в этом мире, я думаю... Это какой-то будет новый вариант э, стиля. Хотя, с другой стороны, может быть, я реально ошибаюсь. Может быть, это все уйдет. Все-таки такой рэп-кор новый. Невозможно это такой будет попсовый э, рэп-панк. Кто его знает. Поэтому будем смотреть, будем следить. Да, сегодня естественно, я записал, э, то есть записываю этот материал и понимаю, что, наверное, его будет мало, но, блин, тут просто много всего и поэтому mm-hmm. о чем еще речь <laughs> поэтому кстати да я тут вспомнил по поводу всей этой шумихи как раз таки а, по-моему в том году или или по-моему в том году да я увидел клип известного Егора Грита который Грит или Грит короче ну, не важно а, и там просто гитара все фигачит и я такой что блин а Uh, По-моему, потом обзор кто-то делал в Ютубе и рассказывал, что мелодии-то Стирины. <laughs> Мелодии Стирины в Линкен-Парк вообще у группы. И поэтому, с одной стороны, может быть, это и тоже была немножко такая некая отдача такой моде. И, возможно, что со временем тот же Егор Гридз выдаст что-нибудь еще и роковое. Хотя до этого и-, и ранее всех уделали, я думаю, это... 2517 с тем, что вообще выпустили и тот же альбом э, э, «Роковые песенки», там у них был, по-моему, мини-альбом «Пар». Это было, по-моему, вообще взрывом мозга для рэп-музыки и для фанатов этой группы 2517. Сразу же половина из них отсеялась, половина из них сразу же такие «э, что за фигня?». И и я считаю, что как раз-таки, возможно, 2517 у нас в России уже это делают и не стесняются. Этого, Ну, хотя мы же сейчас уже можем не говорить об этих жанрах, об этих всех. То есть уже практически любой музыкант делает то, что он хочет. И то, что ему захотелось, он и сделал в этом жанре. Поэтому, да, я, видимо, уже устаревший такой чувак, закаменел и говорю тут про какие-то музыкальные жанры, которые, в принципе, народ сейчас сидит слушать. Что, какие жанры? Их нет, их не может быть. Есть музыка, есть то и все, Отстаньте. Есть где музыка гитарная, есть, наверное, музыка клавишная, либо там искусственная. Называйте это как хотите. Или музыка из FL-студии, либо же Cubase, и либо же Ableton Live. <laughs> Можно много чего придумывать, называть, как хотите. Но я считаю, все равно какие-то, все равно надо корни знать и понимать, что все-таки жанры — это интересный момент, и видишь как, а, ну это история, вы, вы же знаете, если не знаешь историю, то дальше никуда не пойдешь, Но ну, я, я вот не знаю историю России, не знаю историю а, мира, поэтому, естественно, я как тупой человек сижу здесь и рассказываю о музыке, потому что мне это больше интересно, а все остальное мне не важно, поэтому, я поэтому и живу в России, как бы никуда не, не, не стремлюсь уехать, там еще что-то, меня типа все устраивает, потому что я думаю, что э, в этом мире и так все хорошо. <laughs> да, вот-вот, на меня сейчас наверняка ополчились все. Ну, давайте не о политике, я все-таки не политический человек, и моя тема не о политике, поэтому я тут вещаю не о политике. Поэтому, ребят, я скину как раз-таки в ссылках, уже не в ссылках, в комментариях а треки, этих всех групп, которые сегодня обговорили, называемые Трэвиса Баркера Тим, которые были названы, поэтому послушайте, поймете, о чем я говорил. Поэтому всем хорошего дня.